1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du lundi 6 septembre il est 7 h du matin j'espère que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé j'espère que vous êtes motivés pour affronter cette nouvelle semaine et cette nouvelle journée et se fixer des objectifs toujours un petit peu plus j'ai envie de dire important et commencer continuer à avancer en tout cas dans les objectifs que vous êtes déterminés à long terme mais ce qui est important en fait c'est pas forcément les objectifs long terme c'est ce que vous mettez en application tous les jours pour pouvoir y arriver alors aujourd'hui euh, sur les marchés c'est toujours un peu la même situation finalement sur les marchés traditionnels que la semaine dernière alors vous le savez si vous avez vu le débrief hebdo très rapidement donc le dax on est dans un range on va continuer à travailler les deux bornes euh, en haut et en bas donc 15 930 980 en haut pour chercher des ventes sur des signaux baissiers horaires et 15 660 15 620 en bas pour chercher des achats concernant le cac j'ai pris donc une position à la vente sur les 6770 alors bon je m'en veux un peu mais encore une fois après coup c'est vrai que bon, c'est toujours un petit peu facile mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre entre midi et deux pour pouvoir tout simplement mettre mon stop abe avant le nfp parce que sinon là on aurait pris plus de 100 points sur le CAC, ce qui est quand même énorme hein, sur le CAC, euh, et pour viser du coup des objectifs baissiers un peu plus importants, là maintenant ça va être un petit peu plus délicat de rentrer position à la vente, mais vous voyez l'intérêt notamment de faire des plans en début de semaine, c'est pour ça que moi je vous partage le carnet de bord, en fait je le mets un peu en, en forme bien évidemment pour que ce soit lisible, visuel et un peu sympathique aussi à lire et à regarder, que euh, simplement des zones comme ça au moins vous peut-être ça peut vous inspirer vous aussi. Et d'ailleurs c'est peut-être un exercice à faire tous les jours sur 3-4 actifs, ça sert à rien d'en faire sur 15. Moi je vous en partage 15 parce que voilà, je passe beaucoup de temps, mais euh, si vous n'avez pas le temps, si vous avez une demi-heure, euh, trois quarts d'heure euh, par jour à consacrer euh, au marché, et eh ben oui effectivement il faut faire des plans sur des grosses zones d'intervention et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein dans votre trading et ça sera euh, beaucoup moins euh, la girouette en disant il ah, fallait acheter il fallait vendre faut que j'achète faut que je vende je sais plus machin vous fixez simplement des zones très simplement hein, vous n'avez pas besoin de faire des des graphiques comme je vous partage moi mais euh, vous mettez des zones d'intervention sur ces zones vous placez des alertes hein, par exemple sur TradingView vous en avez sur d'autres sur tous les brokers vous en avez toutes les plateformes vous en avez vous utilisez celle ça -ci, celle-ci ou une autre et, euh, et tant qu'on n'arrive pas dans les zones, et ben, on ne fait rien et dès qu'on arrive dans les zones, et ben, on attend des signaux dans ces zones-là et vous verrez que vous ferez entre 3 et 5 trades par semaine. mais Au moins, vous comprendrez pourquoi vous les ferez et vous irez jusqu'au bout, que ce soit de la validation, que ce soit donc jusqu'aux objectifs ou que ce soit de l'invalidation. Donc bref, sur le cas, il va falloir retrouver des points de vente parce que ça reste l'un. Des indices qui sous-performent, preuve en est, il a eu un sursaut d'orgueil. C'était mercredi, jeudi, la semaine dernière. Euh, C'était d'ailleurs plutôt mercredi. Et puis finalement, ben, on s'est arrêté pile poil dans la zone d'intervention, les 6770. Comme ça, c'est fait, c'est fait. Sinon, concernant donc j'ai toujours une demi-position à la vente sur les 1 1848. Comme je vous le disais en fin de semaine, Attention, on risque d'avoir une petite mèche au-dessus de 1,19 et de retomber derrière, donc plutôt que de me faire stopper pour rien, je préfère juste couper la moitié de la position au cas où, à euh, moins 25 pips, et garder l'autre partie. Donc je suis toujours en position à vendre puisque vous avez vu, on a fait la mèche double mèche au-dessus de 1,19. Je ne vais pas dire comme prévu, parce que encore une fois, on peut continuer à monter, tout à fait, pour le moment, mon plan n'est pas validé, mais... Il n'est pas invalidé, en tout cas pour le moment. Donc sur le Rodol, tant qu'on reste en dessous des 1,19, pour le moment, je maintiens ma demi-position. Quand est-ce que je reprendrai et compléterai ma position bah, Quand j'aurai déterminé, tout simplement. Un signal de vente euh, intéressant pour pouvoir compléter la position, en tout cas un 18-20 pour mettre le stop ABE, un 17 50 comme objectif pour le moment. Sinon, donc ça, c'est les trois plans qu'on a travaillé la semaine dernière ensemble sur les marchés traditionnels hein, pour de l'intra-swing. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas 15 000. Sur le Rodol, je me suis repris à deux fois. Sur le cas que j'ai coupé la position. Et sur le DAX, il y a eu deux opportunités la semaine dernière. Donc vous voyez que ça court pas non plus. Que pas dans tous les sens à l'inverse par exemple de plans qui ne fonctionnent pas comme le nikkei qui a repris de manière assez fulgurante euh, les 28 et j'ai pas cherché à m'opposer au flux à me dire c'est sûr qu'il va baisser non j'ai pas eu de signal dans ma zone il retourne il était en tendance neutre euh, notamment en délit alors que la tendance primaire, la tendance de fond depuis le début du mois de mars est baissière, bah, j'ai pas eu de signal à nouveau. Voilà, Je l'ai vendu à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois. Là, ça n'a pas été le cas. Je le laisse filer pour le moment. Bien évidemment, je vous partagerai après tous les éléments du carnet de bord sur ivt tout au long de en tout cas de cette matinée pour reprendre un petit peu de recul c'est important je pense de prendre un petit peu de recul de pas toujours avoir la tête dans le guidon voilà donc concernant les marchés traditionnels cette semaine le seul rendez vous important ce sera la conférence de presse de euh, la banque centrale européenne christine lagarde ça sera jeudi sinon ça sera des petites stats pas grand chose à se mettre sous la dent donc là dessus il faudra pas compter sur ces stats pour apporter de la volatilité comme bien même le nfp vous l'avez vu vous l'avez compris notamment au vendredi dernier n'a pas apporté de réponse au marché c'est la réunion de la fed euh, et c'est surtout je pense la séance de questions réponses de la fed lorsqu'il y aura la fed en septembre qui sera vraiment très très important pour savoir s'il y aura tapering ou pas en fonction de cette hausse des salaires ou en fonction de ces créations d'emplois qui sont nettement inférieures à ce qu'attendait le marché nettement inférieur à ce qu'on attendait donc effectivement ça peut provoquer quand même quelques soubresauts. bref en attendant pour le moment les tendances restent intactes l'eurodol oui on est dans une zone de short mais pour le moment ça veut pas c'est simplement en phase d'atterrissage. Les indices américains sont les plus forts, donc on ne s'oppose pas au flux. C'est la raison pour laquelle aussi dans le carnet de bord, ça vous donne aussi des lignes directrices, peut-être des idées à dire, bon, euh, effectivement, il bah, n'y a pas de signal baissier, donc euh, je ne vais pas essayer de chercher le point haut. Effectivement, il y a peut-être mieux à faire, notamment sur le CAC, notamment sur le DAX, par exemple. Il euh, n'y a pas de repli non plus pour pouvoir se positionner. Le seul où il y a des replis, c'est celui qui ne monte pas, c'est le Dow Jones qui est complètement... Complètement perdu depuis le 23 août. Donc voilà, concernant les cryptos, bah, on continue notre travail, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, bah, soit on a des positions de fonds qui courent, et bah, tant mieux, on est en mode oddler, donc euh, donc de toute façon, on ne se pose même pas la question de regarder le marché tous les jours, mais sinon, si on est en mode trading et on veut continuer à faire travailler son portefeuille, à faire travailler sa, pique, sa psycho, à faire travailler tout simplement sa méthode d'intervention sur le marché son money management et tout ce qui va autour et ben on continuait à travailler donc je vous ai partagé pas mal de choses sur iVT notamment vendredi donc avant mon passage sur, sur BFM sur les à peu près autour des je crois que c'était 14h20 beaucoup de configs qui sont en phase de rattrapage. Alors il y avait deux choses. Il y a deux semaines, vous vous souvenez, je vous avais dit oui, on va être probablement dans une partie un peu plus oscillante, ce qui est le cas. Par contre, il va y avoir des départs, ça c'est le deuxième chose. Et les départs, un peu des voilà, retardataires. Donc je vous ai partagé notamment par exemple le Bitcoin Cash, Néo. EOS, le Litecoin, le Litecoin qui a quand même explosé, euh, et euh, CHZ donc euh, chilis qui est en train également de, bah, de repartir un petit peu, c'est un peu la, la, la grosse feignasse, elle, est, elle évolue un peu comme elle a envie, euh, voilà, à son rythme, mais il n'y a absolument aucune invalidation, et ça fait des semaines que j'en parle, notamment parce qu'on l'avait payé entre les 26 et les 27, en tout cas moi je l'avais payé juste avant qu'elle pump justement pour anticiper un peu ce, ce, ce bouchon de champagne qui allait sauter parce qu'encore une fois lorsque vous rentrez sur le marché entre le moment où vous décidez de rentrer sur le marché et le moment où ça part il peut y avoir un certain décalage soit parce qu'elle est moins liquide que les autres soit parce qu'après vous rentrez au marché vous rentrez 5 peut-être 3 4 5 au dessus de votre prix d'entrée là vous dites bon bah j'attends un pullback sauf qu'en fait le pullback il arrive jamais donc euh, ça j'avais anticipé un petit peu donc là dessus euh, bah, pour ceux qui ont suivi sur les 27 on est encore à plus de 50% et pour ceux qui n'ont pas suivi encore une fois il y a possibilité de renfort notamment autour des 40 41 là on est sur les 42 43 voilà et sur toutes les autres donc par exemple sur euh, EOS sur euh, Neo également bah on a fait les, les plus 10% là dessus et du coup, bah, ça nous permet d'alléger tranquillement la position, prendre un petit peu de cash, prendre un petit peu aussi de confiance, de mettre le stop au cours d'entrée et d'essayer de laisser courir la position, pourquoi pas, vers des objectifs daily plus ambitieux. Par exemple, sur NEO, ça nous donne les 88, euh, 88 dollars. Euh, sur EOS, ça peut nous donner les 7,50, 7,80, à peu près autour de cette zone-là. Donc là, on est simplement dans des phases de latérisation un petit peu partout. Et il y en a d'autres bah, qui, qui ont un peu plus, enfin, de mal, entre guillemets, en tout cas depuis quelques jours, comme par exemple Luna. Vous voyez, Luna, ben, on l'a rentrée, euh, on l'a rentré relativement bas sur les 27, euh, 26, 27 dollars à peu près entre 27,50 et 28 dollars. Et ben, pour le moment, elle reste sur sa résistance, sur cette zone des 34 dollars. Pour le moment, elle ne bouge plus. Donc voilà tout la le, le, le confort que j'ai envie de dire, j'ai envie de dire d'avoir lorsqu'on arrive de l'intra swing, c'est-à-dire lorsqu'on arrive sur des objectifs un peu intermédiaires évident hein, sur les, les bornes hautes par exemple de range h4 ou alors et ou sur des euh, plus 8 plus 10% et ben on allège la position on sécurise on relève les trucs et puis ben, si ça part tant mieux on est encore en position même si on allégé c'est pas bien grave et du coup ça nous permet après de travailler d'autres choses il y en avait une autre aussi dont je vous avais parlé c'est icp qui est très en retard je suivais depuis un petit moment d'ailleurs entre le mois de juillet et le mois d'août elle était absolument pas recherchée et là on avait une petite configuration sympathique, notamment vous avez vu vendredi, euh, il y attention, elle peut effectivement repartir etc etc, bah, elle a déjà pris 25%, 25% en trois jours. Donc là pareil, même chose, on allège, on sécurise. On met son stop loss sur les 77 dollars qui correspond au bas de la phase de consolidation qu'on a fait latérale tout le dimanche. Tout le dimanche, on a fait une phase de latéralisation. On en est sorti par le haut là ce matin dans la nuit et euh, elle reprend encore 7%. Ben voilà, 25% de jour, ce n'était pas forcément celle sur laquelle on pouvait miser parce qu'elle ben, montait moins vite que les autres. Celle qui était un peu tous les feux, dans les feux des projecteurs, bah voilà, elle continue effectivement, là, elle, elle reprend un petit peu du poil de la bête. Bah ça nous permet de travailler ce genre de dossier. De, de dossier voilà. J'espère en tout cas que vous en profitez. Bien évidemment, le but, c'est pas de tout prendre, hein, c'est de vous donner un peu, euh, pas du poisson, au contraire, je ne vais pas vous dire, euh, avoir la prétention de vous apprendre à pêcher ou quoi que ce soit, mais c'est voilà, vous donner des idées, euh, des petits déclics sur certains trucs qui peuvent vous intéresser, qui vous... Euh, donc euh, j'espère en tout cas que ça vous est profitable. Euh, bien évidemment, il y a toujours les positions de long terme qui tournent en cours, mais je ne vais pas en parler tous les jours, les ultras, etc. Alors ça, je les suis pour essayer, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas raté, mais bah, qui sont pas forcément dessus et qui aimeraient bien rentrer sur des timings un petit peu plus intéressants comme mode FOMO euh, en configuration exponentielle. Donc comme je le disais et je le répète, il va falloir être patient sur ce type de dossiers. Je prends, je prends l'exemple de Ultra, mais il y en a d'autres comme les Solana, euh, etc., etc. Bon, le bitcoin, voilà, prend un petit peu du poil de la bête, euh, au-dessus des 50 000 dollars. Je pense pas que ce soit vraiment le plus punchy. Alors oui, il continue à monter, bah c'est très bien, c'est plus solide, mais bon, il a pris 4%, alors qu'il y en a voilà qui décalent de 10, 15, 20, 25%, peut-être en deux jours. Voilà. donc je pense qu'il y a peut-être des trucs un petit peu plus intéressants que le bitcoin, même si ça reste la référence, bien entendu. Donc comme le Bitcoin Cash par exemple. La même manière, il est sorti par le haut de son range, depuis il a pris 15%, ben, même chose, on allège, on sécurise, on continue à travailler, et si jamais il n'y a pas d'autre chose à travailler, eh ben, il n'y a pas d'autre chose à travailler. On est déjà positionné, on a un petit peu, on a un peu de cash si jamais, il y a une petite conso de 10, 15, 20, 30%, peut-être même plus, parce que je rappelle que les cryptos ont l'habitude, et c'est dans leur gêne, pour le moment en tout cas, de perdre des 30% comme ça d'un coup, même si a priori là, le marché est quand même beaucoup plus mature, que ce qu'on a connu après 2017 où il s'effondrait pendant deux ans, bah, on s'est dit, bon, est-ce que les cryptos c'est du lard ou du cochon bah Non, en fait c'est tout pourri, on passe à autre chose, ça y est, c'est fini, alors qu'en fait c'est pas fini du tout avec notamment l'essor des NFT et de toutes les applications. Alors pour le moment c'est un peu c'est un peu olé olé hein. c'est un peu des trucs euh, voilà. c'est vraiment de la pure spéculation mais il va y avoir voilà, au fur et à mesure des applications concrètes euh, comme nous l'ont montré d'ailleurs l'Ethereum et le, le fameux Arbitrum qui, euh, bah, qui permet finalement de dégorger désengorger euh, désengorger les certaines blockchains et du coup c'est assez, euh, ouais, assez aimé notamment par la communauté crypto. Donc voilà, je vous ai donné un peu mon point de vue pour le moment sur le marché tradit. Il euh, n'y a pas vraiment de nouveauté, donc on continue à travailler bah, ce qu'on a fait. Soit c'est un peu tard comme sur le CAC, soit c'est encore d'actualité comme sur le DAX, soit c'est encore en cours sur le Rodol, euh, Sur le reste je vais faire le tour bien évidemment. Je pense que l'or, l'argent, c'est toujours un petit peu délicat parce que bah, ça m'entouille et puis ça se réveille dans, du jour au lendemain. Donc c'est toujours un petit peu délicat, plus particulièrement sur le sur le gold. Euh, on verra ça bien évidemment, je ferai le tour ce matin. Et puis, euh, et puis pour le reste je vous souhaite une très très belle journée. Euh, bon courage à ceux qui sont sur la route au boulot. Un grand merci à vous de votre écoute. C'était Radio Morning Mood. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.